0: Funktioniert aber noch, ne? Okay, gut. Fünf? Okay. Ja, wir sind in Kapitel 14 im ersten Korintherbrief. Ich hoffe, ihr habt alle eine Bibel dabei. Neue Genfer Übersetzung. Aber bevor ich starte, noch zwei Infos für euch. Und dann bete ich auch und dann fangen wir an. Am 11.11., .11 haben wir ein Herbstfest in der Calvary Chapel Freiburg, in unseren anderen Räumlichkeiten, in der W29, das ist in der Vauban, Wiesenthalstraße 29, ab 16 Uhr, das ist ein Freitag. Seid ihr alle herzlich eingeladen, vorbeizukommen und einfach neue Leute kennenzulernen, Gemeinschaft zu haben. Das ist sicherlich eine gute Sache. Und dann werden wir am 19.11., das ist ein Samstag, einen Lobpreisabend haben, um 19 Uhr hier in dieser Gemeinde auch herzliche Einladung dazu. Der Ivan Uhlenbrook organisiert das. Das ist ein super Musiker. Und ich bin sicher, das wird ein richtig guter Lobpreisabend. Daher auch herzliche Einladung. Ja, bevor ich mit dem Kapitel starte, bete ich noch. Und dann fangen wir direkt an. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Wort inspiriert ist vom Heiligen Geist. Und ich danke dir dafür, dass ähm, du uns deinen Geist gegeben hast, damit wir dein Wort auch verstehen können. Und ich möchte dich darum bitten, dass du dein Wort uns aufschließt heute Abend und dass wir neue Dinge dazulernen und dass du durch dein Wort zu uns in unser Herz sprichst. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns ein weises, gutes, heiliges und richtiges Verständnis über Geistesgaben gibst. Ich möchte ich darum bitten, dass dein Wort uns da leitet und dass es da Richt Richtschnur und Richtlinie für unser Leben ist. Ich leg dir die Predigt in deine Hand, möchte ich darum bitten, dass du zu uns sprichst, durch dein Wort. Amen. Wir starten direkt in Vers 1. Wer kann sich noch erinnern, was in Kapitel 13 Thema war? Liebe, genau. Kapitel 14, Vers 1. Das soll also euer Ziel, euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem, an die Gabe des prophetischen Redens. Der Lukas hat es gerade schon gesagt, wir sollen uns um die Liebe bemühen. Kapitel 13, Sam und Alex Röhm haben darüber letztes Mal gepredigt. Liebe soll der Fokus sein. Und ich habe es auch in meiner Einleitung zu den Geistesgaben gesagt. Ich wiederhole es nochmal. Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 14 sind die Kapitel, die wichtig sind, wenn es um Geistesgaben geht im Neuen Testament. Und genau in der Mitte von diesen beiden Kapiteln steht, wie bei so einem schönen Sandwich, wo das Fleisch drin ist, ist die Liebe. Und das ist die, das, die wichtigste Zutat, wenn wir ähm, an Geistesgaben denken. Und mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, wenn wir uns jetzt mit Geistesgaben beschäftigen, dass unser Anliegen hier in der Calvary Chapel Freiburg oder auch eines jeden Christen nicht unbedingt das Streben nach den Gaben des Geistes in erster Linie sein sollte, auch wenn Paulus das hier auch in Vers 1 sagt, wir sollen uns darum bemühen nach Geistesgaben, danach eifern, sondern wir sollen in erster Linie nach den Früchten oder nach der Frucht des Heiligen Geistes streben. So wie Paulus im Galaterbrief auch sagt, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind die Dinge, die ein Leben eines Christen in erster Linie bestimmen sollen. Und vielleicht kann man sich die Geistesgaben, wo wir hier in der Calvary Chapel Freiburg glauben, dass sie noch immer existent sind und dass Gott sie noch immer schenkt. Sie haben nicht mit dem Tod der Apostel aufgehört. Vielleicht kann man sich die Geistesgaben als eine Art Werkzeug vorstellen oder eine Art Tool, ja? das dafür da ist letztlich, um diese guten Früchte, von denen Paulus im Galaterbrief spricht, Liebe, Geduld, Selbstbeherrschung, um das letztlich hervorzubringen, um das zu bewirken. Aber die Geistesgaben an sich sind nicht das eigentliche Ziel unseres christlichen Lebens. Das eigentliche Ziel von unserem christlichen Leben ist die Umgestaltung in den Charakter von Jesus Christus, immer mehr so zu werden, wie Jesus ist. Und es wäre ja widersinnig, wenn wir uns danach ausstrecken, lediglich um, ja, um uns nach Werkzeugen auszustrecken oder nach Tools auszustecken, ähm, einfach weil Werkzeuge cool sind, sozusagen, ähm, ohne uns Gedanken darüber zu machen, was die eigentlich bewirken sollen, nämlich gute Frucht in unserem Leben, gute Frucht in unserem christlichen Leben. So wie Paulus in Kapitel 13 gezeigt hat, Liebe, das ist das, was ein christliches Leben prägen soll und was, eine, was in der Gemeinde sichtbar sein soll. Liebe, das ist wichtig. Das ist die Grundlage für jegliches Streben oder Ausüben von Geistesgaben in der Gemeinde. Und das Witzige ist, die Korinther, das haben wir auch in Kapitel 1 gelesen, die waren von Gott gesegnet und Paulus dankt sogar Gott dafür mit jeglichen Geistesgaben. Paulus sagt, ich, ihr seid gesegnet mit jeglicher ähm, himmlischen Segnung von oben, sagt er in Kapitel 1, Vers 5 bis 7. Und trotzdem ist es interessant, dass Paulus, obwohl die Korinther so viele Geistesgaben hatten, zu ihnen sprechen muss, wie, wie mit kleinen geistlichen Babys, wie mit kleinen geistlichen Kindern. Das haben wir auch in Kapitel 3 gesehen, im ersten Korintherbrief. Ich will einfach nur mal die ersten Verse noch mal da vorlesen, einfach um uns das in Erinnerung zu rufen, was Paulus da den Korinthern schreibt. Und erinnert euch dran, sie hatten alle Geistesgaben, ja? Da schreibt Paulus in Kapitel 3, Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr sie noch nicht vertragen konntet. Das heißt, Geistesgaben an sich sind nicht unbedingt die Messlatte dafür, wie geistlich jemand lebt. Weil Paulus sagt hier den Korinthern, auch wenn sie alle Geistesgaben hatten, sie verhielten sich wie kleine, unmündige Babys. In anderen Worten, du kannst viele tolle, mächtige, aufsehenerregende Geistesgaben von Gott haben oder die in der Gemeinde sehen. Aber wenn die Menschen, die diese Geistesgaben ausleben, sich noch immer von ihrem alten Menschen, von dem Fleisch, was die Bibel sagt, von der eigenen Natur, von der alten Natur, die eigentlich mit Christus gestorben ist, bestimmen lassen, dann ähm, fehlt es an Liebe und dann fehlt es eigentlich auch an dem Essentiellen, was uns als Christen bestimmen soll. Und so war das bei den Korinthern. Deswegen sagt Paulus zu ihnen, ihr verhaltet euch wie kleine Kinder. Und was nützt es einem Christen, stolz auf seine Geistesgaben zu sein oder auf die Gaben, die er von Gott bekommen hat, ohne dass es sein Leben nachhaltig verändert oder irgendwie ähm, sichtbar wird in meinem Leben, dass ich mehr werde wie Jesus, andere mehr liebe, anderen mehr diene. Das nützt mir nicht viel. Das Erstaunliche ist, wir können gute Dinge für Gott tun, ohne Gott oder unsere Geschwister nachhaltig zu lieben. Du kannst dramatische, emotionale Erfahrungen mit Gott haben, ohne Gott zu lieben. Du kannst geistliche Dinge lieben, selbst geistliche Dinge, Bibel lesen, Predigten anhören, Hillsong hören, ICF-Music hören. Du kannst das lieben, ohne Gott selbst zu lieben. Es macht dich nicht unbedingt geistlicher, wenn du prophetische Eindrücke von Gott bekommst oder jemand anderes heilst. Es macht dich nicht geistlicher, weil derjenige, der vielleicht die Gabe von Gott des Helfens oder des Dienens, auch eine Geistesgabe, die Paulus in Kapitel 12 aufzählt, wer diese Gabe bekommen hat, der ist vielleicht sogar viel größer als derjenige, der meint, er sei so cool, weil er prophetische Eindrücke hat oder jemanden geheilt hat, nachdem er gebetet hat. Wenn wir Jesu Worte ernst nehmen, dann ist vielleicht sogar der Geistiger, der in der Stille und ungesehen anderen Leuten dient, ohne dass es jemand sieht. Weil was sagt Jesus? Wer der Größte sein will im Reich Gottes, der soll den anderen dienen, so wie es Jesus gezeigt hat. Den, anderen, den Jüngern die Füße, Füße gewaschen. Das ist die Haltung, die uns als Christen bestimmen soll. Und vielleicht ist da die Gabe des Helfens oder Dienst vielleicht auch die größere Gabe für Gott auch wenn sie bei uns als Menschen vielleicht nicht unbedingt als das Größere aussieht. Und dann sagt Paulus hier in Vers 1 auch, dass wir uns trotz alledem bemühen sollen, um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist geschenkt werden. Es könnte der Eindruck erstehen, Paulus war ein bisschen anti-Geistesgaben, so ein bisschen gegen Geistesgaben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Er sagte, wir sollen danach eifern, danach streben, uns danach ausstrecken. Genauso wie es in Kapitel 12 auch sagt, bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen, sagt er in Vers 31 in Kapitel 12. Das Verlangen von den Korinthern war nicht schlecht. Das war kein schlechtes Verlangen, sich danach auszustrecken, Geistesgaben von Gott zu bekommen, damit beschenkt zu werden. Aber die Korinther waren wie in so einem Tunnel blind, völlig darauf fixiert auf, dieses, auf diese Geistesgaben, wo sie selber dann im Mittelpunkt standen vielleicht. Geistesgaben um der Geistesgaben willen sozusagen. Ja? Und ihr Hauptverlangen war eben nicht Liebe und Einheit. Und das war ja auch ein Problem in der korinthischen Gemeinde, das haben wir ja schon gesehen. Den anderen höher achten als sich selbst zum Beispiel. Da hat es gemangelt in Korinth. Es ging mir mehr, mehr darum, was nützt mir, was ist gut für mich. Die Korinther waren in einem gewissen Sinne crazy, verrückt nach Geistesgaben anstatt dasselbe Verlangen für die Frucht der Liebe zum Beispiel an den Tag zu legen, wie ihn wir in Kapitel 13 gesehen haben. Und das ist eine verschobene Herzenshaltung. Und dann nützen dir auch nicht die tollsten Geistesgaben, weil du am Ziel vorbei läufst. Und dann erwähnt Paulus hier in Vers 1 auch die Gabe des prophetischen Redens, dass, wir, oder dass die Korinther in erster Linie genau danach streben sollten. Paulus wird sich in diesem Abschnitt, den wir heute haben, wir haben die ersten zwölf Verse von Kapitel 14 heute, wird sich in unserem heutigen Abschnitt auf zwei Geistesgaben konzentrieren. Das ist einmal die Sprachenrede, wird auch manchmal Zungenrede genannt. Die NGÜ sagt, Reden in Sprachen, die von Gottes Geist eingegeben sind. Das ist auch eigentlich eine ganz gute Übertragung. Und zweitens die Prophetie oder prophetisches Reden. Und Paulus wird uns zeigen, wie wir diese beiden Gaben exemplarisch im Gottesdienst anzuwenden haben, wie wir damit umgehen sollen, wie sie handzuhaben sind sozusagen. Und ich glaube, so wie auch in Kapitel 12, als ich diese Einleitung über die Geistesgaben gemacht habe, könnt ihr euch auch nochmal mal im Internet nachhören, wenn ihr möchtet, ist der Fokus von Paulus hier nicht, unbedingt eine detaillierte Erklärung zu geben, was jetzt genau die Gabe der Prophetie und was jetzt ganz genau die Gabe der Sprache ist, sondern er zeigt vielmehr an dieser Gegenüberstellung von Sprachenrede und prophetischer Rede, will er zeigen, was das Wichtigste für die ganze Gemeinde ist. Dass es darum geht, eben nicht sich selber nur zu erbauen, sondern was der ganzen Gemeinde dienlich ist in einem Gottesdienst, so wie wir uns zum Beispiel heute Abend jetzt hier treffen. Darum geht es, Paulus. Das heißt, auch wenn Paulus hier etwas ins Detail zur Zungenrede oder Prophetie heute Abend geht, ist es, wie ich meine, nicht unbedingt sein Hauptanliegen, das in Detail zu erklären, was das genau ist. Dennoch können wir mit einer relativ großen Sicherheit sagen, dass die Korinther crazy waren für die Gabe der Zungenrede oder Sprachenrede. Oder das Reden in Sprachen, die von Gottesgeist eingegeben sind, wie es die NGÜ sagt. Und höchstwahrscheinlich erwähnt Paulus hier auch nicht umsonst, dass die Korinther nach der Gabe des prophetischen Redens streben sollten. Wahrscheinlich gab es eine gewisse Ablehnung gegenüber dieser Gabe in Korinth. Können wir nicht genau sagen, aber ich gehe mal davon aus. Vers 2. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen, was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Paulus macht hier eine Gegenüberstellung in den zwei Versen, die wir gerade gelesen haben. An wen sind die beiden Gaben gerichtet? Darum geht's. Vielleicht erkläre ich noch mal kurz das Wort Sprachenrede oder warum wir manchmal auch Zungenrede sagen. Das kommt aus dem Griechischen, das Wort Glossä. Das kann sowohl Sprache bedeuten, aber auch Zunge. ja. Deswegen sagen wir da manchmal Zungen- oder Sprachenrede. Also wundert euch nicht, wenn ich die Worte manchmal da austausche. Was sagt Paulus hier in Vers 2? An wen richtet sich die Zungenrede, die Sprachenrede? Richten sich nicht an Menschen, sondern an Gott. Wenn wir das missverstehen, wenn wir allein diesen Punkt, wo es so klar hier dasteht, wenn wir das missverstehen, dann verstehen wir die Gabe der Zungenrede einmal schon mal nicht. Die Worte richten sich an Gott, sagt Paulus, nicht an Menschen. Steht relativ klar da. Wenn ihr in der Bibel dabei habt, schlagt mit mir mal Apostelgeschichte 2 auf. Das ist Pfingsten. Da, wo der Heilige Geist das erste Mal auf die Jünger Jesu ausgegossen wird. Und dann erscheinen diese Flammenzungen, Feuerzungen, über den Jüngern, und jeder Einzelne fängt an, vom Heiligen Geist zu reden. Da steht in Vers 4, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel, und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind es nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder, Eleamiter, wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadozien und aus Pontus oder aus der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen, Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragt der eine den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Und dann, ganz wichtig, in Vers 14. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge und mit lauter Stimme erklärte er. Das heißt, wir sehen hier in Kapitel zwei, wo das erste Mal der Heilige Geist auf die Jünger ausgegossen wird, dass sie anfangen, in Zungen zu reden, in Sprachen zu reden. Und es sind Sprachen, die anscheinend die Nationen, die drumherum waren wegen dem Pfingstfest, da waren in Jerusalem, verstehen konnten. Sie haben sie verstanden. Aber ein ganz wichtiger Punkt an der, an der Sache ist hier, sie hören, sie Gott preisen. Ihre Worte, die sie in Zungen aussprechen, richten sich an Gott. Sie erzählen von den wunderbaren Taten Gottes, heißt es hier. Sie richten sich an Gott. Und erst dann steht Petrus auf in Vers 14, ganz wichtig, und fängt an das Evangelium in einer verständlichen Sprache, die alle verstehen konnten, wahrscheinlich Koine Griechisch, zu erklären. Das heißt, Sprachen- oder Zungenrede kann meiner Meinung nach beides sein. Es kann eine Anwendung einer anderen Sprache sein, die ich vielleicht nie gelernt habe, die mir Gottesgeist schenkt, um sie vielleicht auch für jemand anders zu gebrauchen, der diese Sprache spricht. Aber es kann auch eine Sprache sein, die ich mit meinem Verstand vielleicht gar nicht begreifen oder verstehen kann. Stehe ich irgendwie vor der Box? Ich stelle mich mal weiter rüber. Vielleicht rausche ich dann nicht mehr. Genau. Das ist wichtig, das zu sehen. In der Apostelgeschichte 10, Vers 46, lesen wir was ähnliches. Da ist es auch so, dass Petrus... Da ist es vorgeschaltet. Da erzählt Petrus den Heiden das erste Mal das Evangelium. Und die nehmen es an und werden erfüllt vom Heiligen Geist. Und dann steht da in Vers 46, sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Das heißt auch hier, die ähm, neu bekehrten ehemaligen Heiden werden vom Heiligen Geist erfüllt, fangen an in Zungen oder Sprachen zu reden und preisen wen? Gott. Ihre Worte richten sich an Gott, nicht an Menschen. Und auch hier, wie ich schon gesagt habe, verkündet Paulus vorher in verständlichen Worten das Evangelium. Also die Gabe der Sprachenrede, was sagen manche Ausleger, ist jetzt nicht nur einfach eine Gabe, um anderen Leuten das Evangelium zu erklären. Diese Gabe beinhaltet wesentlich mehr. Zungenrede ist nicht einfach nur ein Predigen in anderen Sprachen oder nur das Reden in anderen menschlichen Sprachen. Warum? Lesen wir hier in Kapitel 14, im ersten Korintherbrief, in Vers 2. Da schreibt Paulus nämlich auch dann, keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Paulus war klar, wenn jemand in Zungen betet oder in Zungen spricht, dann ist es so, dass es nicht unbedingt jeder verstehen kann, was er da sagt. Es kann ein Geheimnis bleiben. Keiner versteht ihn, sagt er. Sprachenrede kann eine Sprache der Menschen sein, so wie wir es in Apostelgeschichte 2 gesehen haben. Aber es kann auch eine Sprache sein, die uns Menschen unbekannt ist. Was habt ihr in 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 1 gelesen? Da schreibt Paulus, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott gegeben sind oder eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in Sprachen der Engel. Das heißt, es ist beides möglich. Sprachen, die wir als Menschen kennen, oder auch eine Sprache, die himmlisch ist, die wir gar nicht kennen als Menschen. Es gibt eine Stelle im Römerbrief, auch von Paulus. Da drückt er das in wunderbaren Worten aus, was die Zungenrede für einen Christen sein kann oder ist. In Kapitel 8, Vers 26 steht in einem ähnlichen Kontext wie 1. Korinther 13. Wo wir davon lesen, dass Zungenrede zum Beispiel auch aufhören wird, wenn wir in der Ewigkeit bei Gott sein werden. Weil dann wird es gar nicht mehr diese Notwendigkeit geben, in Zungen zu beten zu Gott, damit ich mich selber als Christ auferbaue. Wird es nicht mehr geben. Und in einem ähnlichen Kontext steht hier das, was wir gleich in Römer 8 lesen. Steht in dem Kontext der Hoffnung auf die Ewigkeit. Auf den Himmel. Und Paulus schreibt dir, ich fange mal in Vers 24 an. Ähm, Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir, also auf, da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. So, und jetzt kommt's. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, und Gott der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. An wen richten sich die Worte, die von Gottes Geist eingegeben sind? An Gott. Und Gott versteht sie auch. Gott weiß, was im Herz des Menschen vorgeht, der in Zungen zu Gott betet. Wo sich der Geist in der Schwachheit für diesen Menschen verwendet, weil er nicht weiß, was er beten soll. Gott versteht es. Das heißt auch, dass die Gabe der Zungenrede eine sehr persönliche Gabe ist ist eine sehr persönliche Gabe. Warum? Weil sich ein Christ direkt damit an Gott wendet. Persönlich. Das heißt auch ein öffentlicher Gebrauch von der Zungenrede, wenn ich das jetzt hier zum Beispiel im Gottesdienst machen würde, würde eine unnötige Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Dabei ist es doch eine Sache zwischen mir und Gott mit der Sprachenrede. Das heißt auch, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen, das heißt auch, dass eine richtige Auslegung von einer Sprachen- oder Zungenrede das widerspiegelt, dass es ein Gebet, dass es ein Lob oder sonst irgendwas an Gott ist und nicht an Menschen. Wenn jetzt jemand eine Zungenrede auslegt und sagt, so spricht der Herr, tut Buße, kehrt um und ähm, reinigt euch von euren Sünden, dann bezweifle ich, ob das eine Zungenrede ist. Weil es sind Gebete oder Lob, der sich an Gott richtet und nicht an Menschen. Und jetzt sagst du vielleicht Zungenrede, pff, das ist vielleicht so ein Bla, Bla, Bla. Das ähm, ist doch nichts. Wenn das ein Sprachwissenschaftler untersuchen würde, würde er vielleicht sagen, das ist gar keine Sprache. Mag sein. Und dann würde ich sagen, was Paulus hier in Vers 2 sagt, keiner versteht ihn. In seinem Geist spricht er, was? Geheimnisse. Bleibt ein Geheimnis, was er sagt. Das ist eine unbekannte Sprache, die da manchmal zutage tritt. Vers 3. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Prophetische Rede richtet sich im Gegensatz zur Zungenrede, an Menschen und nicht an Gott. Und was ist das prophetisches Reden? Reden Gottes weitergeben. Das Reden Gottes weitergeben. Und das müssen wir prüfen. Das müssen wir prüfen an dem, was Gott schon uns durch die Bibel zum Beispiel gesagt hat. Wenn ein prophetisches Wort diesem Wort hier widerspricht, dann ist es kein prophetisches Wort. Wenn es im Gegensatz zu dem steht, was Gott schon offenbart hat in seinem Wort, dann ist es kein prophetisches Wort. Ganz wichtig. Das heißt, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Niemand kann von sich behaupten, er hört perfekt von Gott, 100 Prozent, 1 zu 1, Direktverbindung, DSL, superschnell. Ist nicht so. Ich höre nicht perfekt also ich kann Gott nicht perfekt hören. Also wenn es jeder anders geht, halleluja. Aber ich nicht. Ich höre nicht perfekt von Gott. Manchmal ist es so, dass Gott zu uns ABC spricht und wir fügen noch DEF hinzu, oder? Manchmal ist es so, dass Gott zu uns ABC spricht und wir teilen anderen nur A mit, weil B und C hat uns nicht so ganz gefallen. Manchmal ist es so, dass Gott uns ABC mitteilt und wir denken, das ist für die Zukunft. Dabei will Gott uns sagen, hey, es ist für jetzt. Oder umgekehrt. Kommt auch vor. Deshalb können wir niemals sagen, zu 100 Prozent, wenn jemand ein prophetisches Wort hat, so spricht der Herr. So wie es oft auch in der Bibel steht, gerade im Alten Testament, wenn die Propheten reden. Da sollten wir ganz, ganz vorsichtig sein. Jesus warnt. Warnt uns wovor? Dass viele falsche Propheten auftreten werden nach ihm. Und sie werden sogar Zeichen und Wunder tun, sagt er. Also sie bestätigen sogar ihr Handeln durch übernatürliche Dinge. Das heißt, es ist wichtig, dass wir es prüfen. Steht es im Einklang zum Wort Gottes? Ich wiederhole es mal: Führt die Prophetie zu Jesus Christus? Oder verherrlicht sie irgendeinen anderen Gott? Oder führt sie mich weg eigentlich? Von Jesus. Und auch ganz wichtig entspricht sie den Tatsachen. Treten die Vorhersagen, die jemand zum Beispiel über die Zukunft prophetisch macht, was nicht die einzige Aufgabe der Prophetie ist, treten die auch ein? Oder treten sie nicht ein? Wichtig ist auch zu unterscheiden: ähm, es gibt das Amt des Propheten von dem Paulus auch spricht, und es gibt die Gabe des prophetischen Redens. Nur weil jemand prophetisch reden kann oder einen prophetischen Eindruck hat, heißt es noch immer nicht, dass er das Amt des Propheten innehat. Ich persönlich halte es da so wie mit den Aposteln. Ich glaube, es gab zwölf Apostel, mit Paulus der 13. Apostel. Die haben uns auch dieses Wort des Neuen Testament überliefert und haben da auch prophetisch geredet durch den Heiligen Geist zu uns. Aber ich glaube, das Amt des Propheten, so wie wir es vielleicht noch in der Apostelgeschichte sehen, Agabus zum Beispiel, bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir das Amt noch so haben, eines Propheten, der immer viele Eingebungen direkt von Gott hat. Ich persönlich glaube, dass es in dem Sinne auch keine Apostel mehr gibt, wie es sie zur neutestamentlichen Zeit gab. Deswegen glaube ich auch nicht, dass irgendjemand, der sich zum Beispiel heute Apostel nennen würde, zu diesem Wort etwas hinzufügen kann, weil ich glaube, es ist so überliefert, wie es überliefert ist und es ist gut so. Was sehen wir hier noch in Vers 3? Wir sehen, dass prophetische Eindrücke, prophetische ähm, Träume, prophetisches Wort, dass es was Positives ist in erster Linie. Auch ganz wichtig. Also es ist jetzt zum Beispiel nicht... Ähm, Ah ja, Gott hat mir einen prophetischen Eindruck gegeben. Das kann natürlich auch mal vorkommen, denke ich. Aber ähm, wieder dieses: ähm, Du lebst in Sünde, kehr um. Vielleicht will Gott es zu der Person sagen, die, die diesen Eindruck für jemand anders hat. Das ist wahrscheinlich, weiß ich, viel häufiger wahrscheinlich der Fall. Aber es ist durchweg erstmal eine positive Sache. Im Griechischen steht hier das Wort auferbauen oder bauen. Das Erste. Die NG übersetzt das leider relativ schwach mit Hilfe. Ähm, aber eigentlich steht der Auferbauen im Glauben an Gott. Ist ein ähm, Wort aus dem, ähm, aus dem Bereich des, ähm, des Bauens sozusagen. Ja? Und dann das Zweite ist Ermahnung, Ermutigung oder Trost. Kann man sich vielleicht am besten so vorstellen wie einen Coach vor einem großen Spiel, von einer Mannschaft, der nochmal an die positiven und die guten Dinge erinnert und auch an das, was man falsch machen könnte. Also Ermahnung, Ermutigung, Trost. Ermahnung vielleicht auch dann im Sinne, wie die Propheten im Alten Testament, die das Volk Israel immer wieder ermahnt haben, zu Gott umzukehren und sich an die erste Liebe zu erinnern, an Gott zurück, zu, zu Gott zurückzukommen. Und drittens, Trost oder Zuspruch. Auch was sehr, sehr Positives. Vers vier bis fünf. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind, aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder, dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde, für die ganze Gemeinde. Hier macht Paulus die zweite Gegenüberstellung. Wem nützen die beiden Gaben? Oder wem nützt die Gabe der Prophetie? Wem nützt die Gabe der Zungenrede? Sprachenrede dient der persönlichen Auferbauung im Glauben, der persönlichen Auferbauung eines Christen. So wie er hier sagt, bringt damit sich selbst im Glauben weiter, sagt er. So wie wir es auch in Römer 8 gesehen haben. Eine ganz persönliche Sache. Zungenrede dient zum persönlichen Aufbau im Glauben. Und deshalb hörst du auch in einer Calvary Chapel Gemeinde oder auch in anderen Gemeinden, niemanden öffentlich in Zungen reden, obwohl wir diese Gabe nicht verneinen. Ein prophetischer Eindruck, ein prophetischer Traum, ein prophetisches Bild kann von allen, die hier sind, sprachlich verstanden werden. Ja? Daher dient diese Gabe auch der ganzen Gemeinde. Für mich völlig logisch. Vor ein paar Wochen hatte die Frau von einem unserer Pastoren, dem Alexander Röhm, ähm, auch einen prophetischen Eindruck. Und den hat sie auch vorne hier auf der Bühne dann mit der ganzen Gemeinde geteilt. Ich weiß nicht, ob jemand ähm, hier war oder sich an diesen Eindruck erinnern kann. Es ging da um einen Schneeball, der einen Abhang herunterrollt und dabei immer größer wird und immer mehr an Größe zunimmt und immer mehr Kraft entwickelt. Es war ein positiver Eindruck im Sinne davon, dass ähm, ja, Gott diese Gemeinde weitergebraucht, segnet, dass sie an Kraft zunimmt. War eine auferbauende Sache für die ganze Gemeinde. Ein prophetischer Eindruck, auch wenn Paulus das hier sagt, dass es eine Sache ist, die die ganze Gemeinde erbauen kann, kann aber auch was Persönliches sein. Ich persönlich hatte vor circa sieben Jahren den Eindruck in meiner stillen Zeit, dass ich meine erste geistliche Stelle oder meine, meine Stelle im geistigen Dienst hier in der Calvary Chapel Freiburg haben würde. Nachdem ich das erste Mal hier am Mittwoch gepredigt habe. Und dann sind sieben Jahre ins Land gegangen, bis sich der Eindruck dann bestätigt hat. Ich habe mich auch nicht in dieser Gemeinde beworben, sondern die Gemeinde hat mich angesprochen. Und das war ein prophetischer Eindruck, auf die Zukunft bezogen. Hat sich bestätigt, hat sich erfüllt. Auch wenn ich lange daran gezweifelt habe, dass das noch so käme. Also es kann auch ein persönlicher Eindruck sein. Oder wie bei Agapus, vielleicht erinnert ihr euch, Apostelgeschichte 21, wo er den Gürtel ähm, von Paulus in der Hand hat und sagt, derjenige, dem diesem, diesem Gürtel gehört, der wird in Jerusalem gefangen genommen werden. Und das ist eine persönliche Prophetie für den Paulus. Vers 5 Ich wünsche, ihr alle könntet in Sprachen reden, sagt Paulus dort. Auch wenn Paulus prophetisches Reden und andere Gaben von größerem Nutzen für die ganze Gemeinde angesehen hat, war Sprachenrede für ihn etwas Positives. Sonst würde er nicht sagen: Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden. Nein, für Paulus war das etwas Positives. Das könnte er sonst gar nicht sagen. Er wertschätzte diese Gabe in seinem eigenen Leben, wie wir in Römer 8 zum Beispiel gelesen haben. Aber auch wie er später in Kapitel 14 sagt, zum Beispiel in Vers 18, da sagt er, ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle, liebe Korinther. Und in Vers 15 sagt er, was soll ich also tun? Ich will auf beide Weise beten, auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Paulus hat sogar im Heiligen Geist in Sprachen zu Gott gesungen. Also Paulus war nicht Anti-Sprachenrede. Das war er auch nicht. Sonst würde er das hier nicht so sagen. Wenn es um die persönliche Erbauung eines Christen geht, würde Paulus sagen, davon bin ich überzeugt, da ist die Zungenrede oder die Sprachenrede von höherem Wert als das prophetische Reden. Weil es dich selber in deinem Leben als Christen auferbaut. Und dennoch macht Paulus hier deutlich, prophetische Rede ist von mehr Gewicht für die ganze Gemeinde, so wie er es auch schon in Kapitel 12, Vers 31 gesagt hat. Der Fokus in diesen Kapiteln über Geistesgaben Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 14, ist der Gebrauch von Geistesgaben in einem Gottesdienst, in einer öffentlichen Versammlung von Christen, die gemeinsam Gott suchen. Und ich will dir eine Sache damit geben. Du kannst deine persönliche Zeit mit Gott nicht durch einen gemeinsamen Gottesdienst ersetzen. Es geht nicht. Es geht auch nicht umgekehrt. Es hat beides seinen Platz. Wenn du jetzt, wie hier heute Abend, im Gottesdienst bist, geht es darum, dass wir als Gemeinschaft, als Gemeinde gesegnet werden von Gott und nicht nur eine einzelne Person. Ich könnte mich jetzt hier vorne hinstellen und wenn ich die Gabe der Sprachenrede hätte, nur in Zungen zu euch predigen, was hättet ihr davon? Wenn niemand die Gabe der Auslegung von euch hätte, hättet ihr davon wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Oder Lobpreis. Lobpreis. Nehmen wir mal das Thema Lobpreis. Ähm, ist auch so ein Thema. Wir haben in der Calvary sehr viele Lieder, die wir singen. Und mir ist es auch schon aufgefallen, und ich muss mir auch mal in meine eigene Nase fassen, weil ich mache ja auch manchmal Lobpreis hier mittwochs. Kennt ihr die Lieder überhaupt, die wir singen? Habt ihr die Möglichkeit, Gott mitzupreisen? Werdet ihr alle gesegnet, weil ihr die Lieder kennt? Könnt ihr zusammen in dieses Lob einstimmen? Wenn wir immer wieder neue Lieder spielen, dann müssen wir uns an die eigene Nase fassen, wird es wahrscheinlich schwierig werden. Und dennoch kommen wir häufig in einen Gottesdienst mit dieser Konsumhaltung. Ja? Also ich kenne das von mir selber. Vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren war ich auch auf einer Gemeindesuche und habe mir verschiedene Gemeinden angeschaut. Und du gehst dann manchmal aus einem Gottesdienst und fragst, fragst dich, wurde ich gesegnet? Hat die Predigt zu mir gesprochen? War das gut für mich? ohne sich zu fragen, hey, wurden vielleicht andere durch diese Predigt gesegnet. Weil im Gottesdienst geht es nicht ums Ich in erster Linie. Ja, jeder Einzelne sollte natürlich auch was mitnehmen können, sondern es geht in erster Linie um das Wir. Und wenn dir da mal ein Lied zum Beispiel nicht gefällt, dann ist das halt mal so. Das wird bei allen so sein. Ein Gottesdienst ersetzt niemals deine persönliche Zeit mit Gott. Das heißt auch, dass es Dinge gibt, die du machen kannst in deiner persönlichen stillen Zeit, die vielleicht okay sind in deiner persönlichen stillen Zeit, aber die vielleicht nicht okay sind, wenn du hier im Gottesdienst bist. Keine Ahnung, vielleicht hörst du gerne laut Musik zu Hause und machst Sportübungen und feierst dabei Jesus, was vielleicht ablenkend wäre, wenn du hier in einem Gottesdienst bist und andere Gott nicht mehr anbeten können, wenn du so Gott in deiner persönlichen Zeit preist. Also Rücksicht nehmen aufeinander. Wenn es um Zungenrede in einer größeren christlichen Versammlung, wie hier in einem Gottesdienst geht, dann nur mit Auslegung, sagt Paulus, damit alle was davon haben. Derjenige, der in Zungen redet, soll es auch auslegen, sagt er hier in Vers 5. Wenn Zungenrede an Gott gerichtet ist, wie kann dann die Gemeinde erbaut werden, fragst du dich vielleicht. Das ist ja eine Sache zwischen Gott und einem Christen. So wie Paulus sagt, seine Worte richten sich an Gott. Dann würde ich dir sagen, schau dir doch vielleicht mal dieses Buch der Psalmen an. Also mich erbauen die Psalmen, wenn David dort Loblieder an Gott schreibt. Und wenn jemand in einer unbekannten Sprache, in einer Zunge zu Gott betet und das jemand auslegt, dann mag es sein, dass es auch mich erbaut, was er dort im Geist an Gott richtet. Hey, schon fünf nach acht. Wir sind in Vers sechs. Gell? Wir haben noch sechs Verse vor uns. Ich mache jetzt auch schnell. Vers sechs. Stellt euch vor, Geschwister, ich würde bei einem meiner nächsten Besuche nur in Sprachen zu euch reden, die von Gott eingegeben sind. Was hättet ihr davon? Nützen würde euch mein Kommen erst dann etwas, wenn ich mit verständlichen Worten zu euch spreche. Zum Beispiel indem ich eine Offenbarung, eine Erkenntnis, eine prophetische Botschaft oder eine Lehre weitergebe. Ich finde es faszinierend. Das Neue Testament ist für mich persönlich so klar über die Gabe der Zungenrede, dass ich bis heute nicht verstehen kann, wie viele Christen diese Gabe zum Beispiel in einer Gebetsrunde nutzen, ohne dass sie das Gesagte auch selber auslegen. Oder dass es jemand anders auslegt, der diese Gabe wohl dann hat. Mich persönlich. Mich persönlich lenkt es total ab und mir fällt es schwer, mich auf Gott zu konzentrieren, wenn jemand im Hintergrund in Zungen redet. Vor allem, wenn ich selber gerade dabei bin, ein Gebet mit verständlichen Worten an Gott zu formulieren. Mich persönlich lenkt das sehr ab. Und nichts anderes sagt Paulus hier in Vers 6. Was nützt es einem anderen Christen, wenn er einfach nichts versteht? Lenkt ihn er noch von Gott ab? Und Paulus zählt hier beispielhaft vier Varianten auf, die sinnvoll wären, wenn man miteinander unter Christen sich versammelt und einander erbauen will. Er spricht erstens von der Offenbarung. Vielleicht auch ein Hinweis, dass Paulus manchmal schon wusste, dass was er sagt als Apostel, sind... Gottes Worte und er ist sich bewusst darüber, dass er Gottes Offenbarung niederschreibt oder weitergibt. Zweitens Erkenntnis. Kenntnisse oder Dinge, die wir erkannt haben, werden durch die menschliche Sprache aneinander vermittelt. Also auch ganz normal durch Sprache. Drittens zählt er die Prophetie auf. Hat er bereits erklärt, habe ich bereits gerade erklärt, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Er baut die Gemeinde. Und als viertens die Lehre. Das, was ich gerade mache zum Beispiel was ich gerade tue oder was Paulus mit dem Korintherbrief tut. Nichts anderes. Er lehrt die Gemeinde, er lehrt uns sogar heute noch, 2000 Jahre später. Das hat Paulus übrigens auch immer getan, wenn er neue Gemeinden gegründet hat. Er hat nicht einfach eine neue Gemeinde gegründet und hat dann gesagt, "Ciao, dann bin ich mal weg, sondern gerade in Korinth, sogar in der Apostelgeschichte lesen wir, er war anderthalb Jahre in Korinth und hat die Korinther gelehrt. Manchmal frage ich mich, was sie davon verstanden haben nach anderthalb Jahren. Vers 7 bis 8. Denkt zum Vergleich an ein Musikinstrument, eine Flöte etwa oder eine Harfe. Wenn die Töne, die damit hervorgebracht werden, sich nicht deutlich voneinander unterscheiden, wie soll man dann erkennen, was auf der Flöte oder der Harfe gespielt wird? Oder um ein anderes Beispiel zu nennen. Wenn vor einer Schlacht die Trompete nicht ein klares Signal gibt, wer wird sich dann zum Kampf bereit machen? Eigentlich ein verständliches Beispiel, was, was Paulus hier verwendet. Um es mal als mein Beispiel aufzugreifen, was er hier in Vers 7 sagt. Wenn ich zum Beispiel, ich spiel, spiele Gitarre. Wenn ich die Gitarre nehme, mich hier hinstelle und die ganze Zeit ein A spiele, die ganze Zeit und die ganze Zeit lang nur eine Zeile singe, dann vermittel nicht, nicht euch unbedingt ein Lobpreislied, würde ich sagen, ähm, sondern vermittelt euch etwas relativ Eintöniges. Wobei man leider sagen muss, manche Lobpreislieder heutzutage sind relativ eintönig und vermitteln nur eine Zeile. Oder um ein anderes Beispiel zu nehmen, ich finde das Beispiel klasse, ich habe es von jemandem geklaut, ja. Ich kann es leider nicht praktisch darstellen. Ich habe echt überlegt, ob ich praktisch das darstelle. Aber das Klavier ist leider äh, heute zugedeckt. Vielleicht ist es auch besser so. Stellt euch ein kleines Kind vor, das sich ans Piano setzt. Von mir aus auch ans Schlagzeug. Ich könnte mich jetzt eigentlich auch ans Schlagzeug setzen. Aber das mache ich nicht. Ähm, kleines Kind setzt sich ans Piano und fängt an loszuspielen und ist völlig begeistert, wird total aufgebaut und ist total hin und weg in anderen Sphären, total abgelenkt und wird erbaut, ja und es ist super schön. Aber für diejenigen, die dazu hören, geht es vielleicht zwei Minuten gut und dann würde man das Kind lieber von diesem Piano wegsetzen. Und so ähnlich, sagt Paulus, ist das mit der Sprachenrede in einem öffentlichen Gottesdienst, ja. So ähnlich hört sich die Zungenrede an in einem öffentlichen Gottesdienst für Menschen, die es nicht verstehen können. Ganz unabhängig davon, dass Paulus später auch noch sagt, hey, was denken denn Leute, die bei euch in den öffentlichen Gottesdienst kommen, darüber, die Gott noch gar nicht kennen, wenn ihr einfach nur wirr durcheinander redet. Aber da kommt der Alex Röhm dann später noch zu. Ganz unabhängig davon. Vers 9. Genauso ist es nun auch, wenn ihr in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, statt verständliche Worte zu gebrauchen. Wie soll man da wissen, was ihr sagt? Eure Worte verhallen im Wind. Muss ich, glaube ich, jetzt nicht groß erklären. Verständlich. Vers 10. Es gibt in der Welt eine Vielzahl verschiedener Sprachen und jede ist dazu da, dass Menschen sich verständigen können. Wenn ich allerdings die Sprache, in der jemand mit mir redet, nicht verstehe, bleibe ich für ihn ein Fremder. Und er bleibt es für mich. Vers 10. Verständlich, oder? Es gibt verschiedene Sprachen. Wenn ich zum Beispiel jetzt Arabisch nicht beherrsche, dann bleibt derjenige, der Arabisch mit mir spricht, für mich doch irgendwie auf einer gewissen Art und Weise immer ein Fremder. Und genauso ist es mit der Zungenrede, sagt Paulus. Vielleicht geht es euch manchmal so, wenn ihr in der Straßenbahn seid. Ich bin, mir geht es manchmal so. Und dann sind ähm, drei andere Leute neben dir und die reden in einer völlig anderen Sprache. Hört sich vielleicht auch ein bisschen hart an und dann ist das für dich sehr fremd. Genauso ist es mit der Zungenrede, weil wir sie nicht verstehen können. Vers 12 und dann kommen wir auch zum Schluss. Was folgt daraus im Hinblick auf euch? Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Um diese Einleitung in Kapitel 14 abzuschließen, in der Gemeinde, sagt Paulus, geht es darum, dass alle im Glauben wachsen können. Und deshalb hat Zungengebet nicht unbedingt Platz in einem öffentlichen Gottesdienst. Und wir sollen uns nach den Gaben ausstrecken, sagt Paulus, die der Gemeinde helfen. Und wie ich am Anfang gesagt habe, sind das vielleicht oft Gaben, die wir, wenn wir sie sehen, oder die Gabe des Helfens oder des Dienstes, des praktischen Dienstes sehen, nicht unbedingt als hoch erachten. Aber ich kann dir sagen, als jemand, der jetzt sechs Monate hier in dieser Gemeinde arbeitet, arbeitet, die Gabe des Helfens oder des Dienstes ist eine richtig wichtige Gabe in so einer großen Gemeinde. Auch wenn dich vielleicht nicht die Leute vorne auf der Bühne sehen. Es ist super wichtig. Wir haben, aktuell, wir haben zwar eine große Gemeinde, aber wir hatten letzten Sonntag im ersten Gottesdienst Probleme, weil wir keine Ordner hatten. Wir hatten eine Kindersegnung, wo wir wirklich viele Leute hier hatten, die Empore war zu und wir hatten im ersten Gottesdienst keine Ordner. Es ist so wichtig, sich einzubringen und mit den Gaben zu dienen, die der Gemeinde nützen. Und ich bin es mal ein bisschen provokativ. Als Ordner muss ich noch nicht mal so viel können. Natürlich sollte ich freundlich sein und auf die Leute zugehen. Aber hey, das nützt der Gemeinde super viel. Und ich werde auch nicht müde, das zu erwähnen. Vor dem Mittwochsgottesdienst werden die Räume hier gereinigt. Und manchmal habe ich den Eindruck, schenkt Gott nur den Frauen die Gabe des Reinigens oder des Diensts. Was beschämt ist für uns Männer, oder? Ich sehe meistens nur Damen hier putzen. Das finde ich echt beschämend. Ich finde es schade. Wenn du dich als Teil dieser Gemeinde siehst, damit möchte ich auch zum Schluss kommen, wenn du dich als Teil dieser Gemeinde siehst, auch wenn du vielleicht nur mittwochs hier in den Gottesdienst kommst, dann bring dich doch ein. So wie wir in Kapitel 12 von Paulus gehört haben, Gemeinde ist wie ein Körper mit verschiedenen Körperteilen, wo jeder seine Gaben einbringt in die Gemeinde. Gemeinde ist jetzt nicht nur ich hier vorne. Gemeinde ist so viel mehr. Für Mittwochsgottesdienst, wir suchen Leute, die im Beamer dienst noch unterstützen. Ich würde mich freuen, auch wenn wir noch eine kleine Gruppe hier sind, wenn irgendwann Leute, äh, Menschen an der Tür begrüßen. Einfach eine wunderbare Sache. Soundtechnik, Lobpreiser suchen wir. Bringt euch ein. Und ansonsten gibt es darüber hinaus noch viele andere Möglichkeiten, sich hier in der Calvary Chapel Freiburg einzubringen, unabhängig vom Mittwochsgottesdienst. Wie bringst du dich ein? Wie kannst du dich einbringen? Wie kannst du anderen Menschen dienen? Das ist die Frage, die wir uns, die ich dir mitgebe, die wir uns auch alle immer wieder stellen müssen. Ich würde am Ende noch beten und könnt ihr gerne schon mal auf die Bühne kommen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass, dass du uns so viele Gaben in der Gemeinde schenkst. Und ich danke dir für dieses Beispiel von, von Paulus, dass er uns zeigt, dass es gar nicht in erster Linie um die Gaben an sich geht oder wer welche Gabe hat, sondern dass es darum geht, dass wir als Gemeinde einfach weiter und näher zu dir als, als Kopf von dem Körper hinwachsen, dass wir näher an dein Herz wachsen, dass wir auf unsere Geschwister schauen und gucken, was dient dem anderen, was ist gut für den anderen, dass wir von uns selber wegschauen können dass wir auf unsere Geschwister schauen können, auf unsere Bruder, auf unsere Schwester und gucken können, was dient ihm, was dient ihr? Was dient der Gemeinde? Was dient uns als Gemeinschaft? Herr, ja, ich möchte dich darum bitten, dass das einfach auch eine Realität und eine Wahrheit in dieser Gemeinde wird, dass wir einander dienen in Liebe, so wie du uns das als Vorbild gegeben hast, Jesus. Und ich bete auch darum, da wo hier Leute jetzt im Mittwochsgottesdienst sind, die sich danach ausstrecken, Gott zu preisen. Gott zu preisen vielleicht mit Worten, die sie selber nicht artikulieren können, die sie selber nicht ausdrücken können. Dann bitte ich dich darum, dass, sie, dass du sie befähigst, einfach diese Gabe in ihrer persönlichen Zeit mit dir zu nutzen oder dass du sie beschenkst mit dieser Gabe. Dass sie ihr Flehen und ihre Anliegen einfach von, aus ihrem Herz durch den Heiligen Geist an dich weitergeben können. Und Herr, ich bete auch darum, dass du die Calvary Chapel Freiburg und auch Leute, die hier in den Mittwochsgottesdienst kommen, beschenkst mit prophetischen Eindrücken, prophetischen Träumen. Herr, dass, dass wir erbaut werden als ganze Gemeinde, indem du zu uns sprichst. Herr, ich danke dir dafür, dass du ähm, uns die Bibel geschenkt hast und ich danke dir dafür, dass dein offenbartes Wort ähm, feststeht. Und dass es auch ausreichend ist für uns. Ich danke dir dafür. Amen.